0: Pour lire nos articles ou en découvrir un peu plus sur la radio et l'équipe qui la compose, une seule adresse. Une seule adresse. <rire> Rendez-vous sur notre site www.radio-roison.com vous cherchez à vous sécuriser Citadel est la solution. Implantée en Ili-Vilaine depuis plus de 10 ans, Citadel vous propose des prestations dans tout le département. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.citadel.fr. s i t a d e lfr Citadel. Citadel, soutient Radio Roison. Un petit creux Le Speed Burger Rennes Tour d'Auvergne vous permet de commander en portée ou en livraison. Disponible sur tous les célèbres services de livraison et vous pouvez également passer commande via le site speed-burger.com ou directement par téléphone au 02 99 33 08 08 situé au 69 boulevard de la Tour d'Auvergne à Rennes. Speed Burger Rennes TA, partenaire officiel de Radio Razon. Bonne émission
1: Hello, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Horizon, c'est Romain, je suis avec l'équipe, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau débrief Mais nouvelle défaite encore cette semaine, on va être présent pendant la prochaine heure pour débriefer de ce match Rennes-Nice défaite 2-1, ce soir Arthur n'est pas là et on le salue puisque c'est une bonne nouvelle pour lui Rien, rien de grave, il n'était pas là la semaine dernière, il n'est pas là encore cette semaine mais il est très pris en ce moment Donc on le salue, ce soir notre équipe sera composée de Fabrice, comment tu vas
2: ça va ça va très bien. Ouais Et, et vous Bah ça va. Là, okay. Ça va, malgré on malgré, est là. Malgré la défaite, ça va quand même. Ouais Je euh, salue ouais. mon fan club qui commence à se connecter.
1: Et ben bah, magnifique, bienvenue à tous dans, dans le fan club. J'ai vu qu'il y avait des problèmes sur, sur les jingles, je viens de comprendre le, le problème, mais bon, c'est. Voilà, comme ça je, je la repasserai à la fin pour nos partenaires. Briac est avec nous, comment tu vas
3: Très bien toi Romain, c'est encore un plaisir d'être avec vous ce soir et j'espère qu'on va pas trop
4: pleurer, j'ai envie de dire.
1: Non, je pense qu'il y a des choses à dire. Surtout, je pense qu'on va pouvoir ouvrir un peu notre gueule. Thomas, comment tu vas
4: Ça va, Romain et toi Ça va, ça va. Un week-end un peu timoré par le, le résultat de vendredi qui nous met dedans pour tout le week-end.
3: Ouais.
4: Euh, mais bon, content d'être là ce soir pour euh, débriefer euh, tout ce match avec, euh, avec vous. Puis content aussi d'accueillir notre... Euh, notre ami niçois, toujours intéressant de croiser les, les opinions, donc euh, bienvenue à toi
1: Exactement, ce soir euh, nous recevons un homologue niçois, il fait partie de Avanti Nissa. Tu es euh, animateur et chroniqueur, C'est un podcast euh, d'actualité sur l'OGC Nice J'ai eu l'honneur d'y être invité euh, cette semaine Et bah, vraiment ça me fait super plaisir que tu sois là Parce que ça fait euh, peut-être je sais pas, deux ans, deux ans et demi qu'on parle ensemble de, de, de tous ces projets mmh. Parce que tu as commencé même avant ce, ce podcast Donc merci à toi d'être avec nous et bienvenue
5: ben merci, merci pour l'accueil. Euh, bon, c'est moi qui aurais le sourire pendant cette émission. Je suis désolé pour vous, mais euh, bon, comme on le disait avec Romain dans dans l'émission avant de signer ça, euh, je pense qu'aussi là, il y a un peu la, la trajectoire, la stratégie de nos deux clubs qui sont euh, intimement liés. Donc on va pouvoir euh, on va pouvoir en parler.
1: Exactement, ce soir, pour le programme, vous le voyez, on va donc, comme d'habitude, partir sur les top flops sur le match. Euh, Rennes-Nice, ça va être important de le débriefer et, et, et d'en parler entre nous. Euh, merci à tous hein, de vous connecter, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux, c'est hyper important. Euh, je crois que la, la communauté niçoise aussi commence à arriver dans les commentaires, euh, faites-le savoir si vous êtes là. Voilà, C'est important aussi d'avoir un, un débat entre supporters euh, qui peut être, bah, mine de rien, très intéressant. Euh, à quand la réaction il est temps qu'elle vienne, il y a une petite action menée par le RCK et on va en parler justement à la Pivardière. Et enfin, le programme à venir, bon ça sera pas tout repos, hein. les prochaines semaines, on va en parler. Bienvenue à tous et on est parti du coup pour une heure de débrief. Euh, salut à François, Nicolas, Maxime, salut à tous dans les commentaires, je vais lire un petit peu tout. On va commencer, et eh bien, comme d'habitude, le rituel, les top flops de ce match, euh, Rennes-Nice. Alors, Sky, nous, pour, pour t'expliquer un petit peu, on a un peu l'habitude... <coughs> Euh, de partir sur les top flops Rennais, mais euh, mmh. si tu veux partir sur les top flops du match, il n'y a aucun souci. Euh, bah. Thomas, je te laisse commencer.
4: Ouais, alors moi dans mes tops, bah, j'ai évidemment mis Terrier pour le, pour le but, au-delà du, du moment du, du match où ça arrive, qui était, qui était ultra important, parce qu'il fallait réagir après le premier but encaissé. Moi j'aime bien aimer le, 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 la façon dont ce but-là est, est amené, le fait de frapper de loin, euh, une frappe de loin décisive je ne sais plus quand est-ce que ça avait été euh, refait pour la dernière fois je crois qu'il y a Guirassi contre Angers euh, mais j'aime bien l'idée qu'on puisse frapper de loin et être décisif aussi là-dessus donc pour la prise de décision, pour la façon dont il s'amène ce but-là et parce qu'il est magnifique tout simplement donc euh, voilà je le, je le mets dans mes dans mes tops sur ce, sur ce match-là et j'ai aussi bien aimé le match de Nzonzi que j'ai trouvé assez actif. Il ne fait pas son meilleur match, mais il fait un match très sérieux, avec pas mal de ballons récupérés. Il peut même être décisif sur une action là où il frappe plat du pied. Oui. Euh, donc voilà, je le mets aussi dans mes, dans mes tops sur ce match-là.
1: Oui, ok. Euh, Sky, justement, tes es top flops sur ce match
5: alors côté, euh, côté René euh, je, je vous avoue j'aurais un peu du mal à dire parce que j'ai vraiment l'impression au delà de voilà, de, notamment Terrier qui est le, qui est le buteur j'ai quand même l'impression que le, la mise en place tactique de Adrien Orsay a bien, a bien étouffé vos, vos principaux euh, principaux joueurs de, de talent et de ballon mon euh, Doku s'est quand même montré assez remuant mais je pense que c'est difficile pour vous de, de dire qu'il fait un bon match du moment qu'il ne marque pas son premier but également et qu'il n'est pas, euh, qu pas décisif je peux, je peux comprendre que voilà, 26 millions euh, 26 matchs, 0 but, ça devient un peu compliqué à, à justifier. Ouais. Mais euh, bon, ça a été quand même un des joueurs qui ont essayé un peu de porter le ballon vers l'avant, dans votre cas, et qui se sont montrés à leur leur avantage. Après, côté Niçois, et euh, par extension, du coup, côté flop, euh, flop René, euh, moi, j'ai surtout envie de retenir le duel entre Hicham Boudaoui et, euh, et Kama, euh, de votre côté, où euh, bah, Boudaoui a quand même... Euh, surclassé Kamavinga, et en tout cas l'a éteint et a un peu limité sa zone d'influence, ce qui nous a permis de gagner un peu la, la bataille du milieu de terrain avec ce milieu de terrain très complémentaire on a Morgan Schneiderlin qui a fait quand il fallait des petites fautes utiles un peu à l'anglaise la, mm -hmm. et Claude Maurice, on en parlera après qui, bon, qui, qui croque son occasion habituelle mais qui a ressemblé un peu à un joueur de foot et qui a apporté un peu de liant entre le, entre le milieu de terrain et l'attaque
1: Ouais, euh, fais-nous savoir vos top et vos flops, hein, évidemment, sur sur le match dans les commentaires, je veux dire un petit peu. Euh, sur Twitch, euh, Baylit. Bailey... Euh, Belitz qui nous dit salut les René, bis Sky euh, Kada <rire> qui nous dit greetings from Norway donc il vient de Norvège, ben, bienvenue à toi, salut euh, Gio Anissa qui nous dit salut les Niçois sont là et ben, bienvenue à vous sur le live et, euh, et comme je le dis, bah ben, voilà on attend aussi vos réactions sur, sur ce match, sur top flop, mais aussi sur, sur le match en lui-même donc merci à vous d'être avec nous, n'hésitez pas à, à suivre d'ailleurs euh, Valzer qui dit salut à l'équipe, salut à Sky et aux Niçois Kamavinga il n'est plus dedans, non on est d'accord ce match ça a encore été Compliqué, on va en parler. Euh, sur Facebook, Jeff qui nous dit ça sent la castagne. Euh, Romain qui nous dit gardons Stéphane, assumons le raté collectif cette saison et retrouvons du mental. Euh, Will, salut à toi, euh, qui nous dit salut à tous, bonne émission. Malgré cette défaite, j'y crois encore. Je reste derrière Stéphane et adhère aux propos de Julien concernant l'identité de jeu. Je me dis que cette équipe avec un an de plus euh, l'année prochaine sera à maturité en changeant Da Silva quand même qui nous coûte cher en points. Top derrière. Euh, Terrier, pardon, Doku Gomis, Flop Da Silva à Gerd Girassi. À demain dans le camion. Et eh bien à demain, du coup, pour euh, le replay, le podcast. Salut à toi. J'attends, du coup, votre top flop dans les commentaires. Fabrice.
2: Moi, dans les top, euh, j'ai rejoint Thomas Terrier. Parce que même si, oui, même si on ne voit pas, il n'y en a pas beaucoup vu dans le match. Hein, mais bon, euh, il marque quand même un sacré but. Et j'ai envie de l'encourager parce que je, tu sens quand même que c'est un joueur. Euh, c'est vraiment un bon joueur de foot, hein. tu... il a du ballon, on sent que c'est un joueur de foot. Il est capable de faire des... des super matchs comme passer à côté, mais moi je pense qu'on peut en faire quelque chose de ce joueur, parce qu'il est, vraiment... est vraiment intéressant quand il veut. Et euh, deuxième top, et eh ben moi je vais rejoindre notre ami Nissoa, du coup, même si, toujours pareil, hein, du coup, la gestes, la dernière passe, tout ça, tout c'est brouillon, c'est tout ça, mais et je suis désolé, mais offensivement, c'est clair et net que c'est seul qui est capable de ah, faire des choses, c'est le ah, seul qui nous propose des choses. Même si c'est brouillon. Même si c'est brouillon, c'est pas les dernières passes, comme je dis, les dernières passes, le derniers gestes, tout ça. Et je pense que quand il aura atteint ça, je pense qu'il pourra faire très très mal. Ouais. Peut-être pas, peut pas sur cette saison, on verra peut-être la saison prochaine. Mais euh, il y a des frais de le... sonnage, hein,
5: après aussi. Ouais, hein. il y a ça aussi, après, voilà. Il y a des sondages, peut-être
2: euh, peut le, prix, le prix de son transfert, euh, personne ne s'attendait à ce qu'il venait, voilà. C'est toujours pareil. Euh. Mais non, moi, je, je toujours confiance en tout coup. Sinon, euh, bah, le reste, euh, le reste euh, on verra. On sera peut-être <rire> tous dans les flops, non Presque.
1: <rire> et bah justement, on a un commentaire de Paul qui te rejoint dans le commentaire qui nous dit Top euh, euh, Terrier et Doku, flop l'équipe entière. Euh, da, euh, François qui nous dit Da Silva n'est plus le patron, non, et on est bien d'accord euh, Alberto, salut à toi qui nous dit salut à tous, euh, peut-être que tu connais Sky Alberto, qui est le papa de Lucas d'Acuna, donc qui devait être euh, un petit peu, euh, entre, les, entre les deux équipes on en a un petit peu parlé d'ailleurs à la sortie a, du match
5: euh, qui, a, qui a joué cet après-midi hein, avec Lausanne, Lausanne. j'ai suivi de loin, j'ai vu qu'il qu était rentré, je ne sais pas s'il était titulaire c'était très compliqué pour lui euh, au niveau de temps de jeu depuis, euh, depuis son sont prêts à Lausanne, là ils commencent à gagner un peu de temps au moins dans, dans l'équipe première. On, nous on nourrissait, euh, voilà, un petit, à, petit aparté sur Dacuna, on, on nourrissait beaucoup des sports de son arrivée. On se doutait bien que ça allait peut-être pas forcément rester à Nice euh, de, dès la première saison. Mais c'est très très dur comme pas mal d'autres jeunes niçois prêtés là-bas euh, à, à Lausanne. Et euh, j'espère quand même pour lui qu'il pourra mettre à profit cette année-là et qu'il ne repartira pas de zéro l'année prochaine.
1: Ouais. Et eh ben on salue euh, en tout cas Alberto dans les commentaires euh, François qui me dit Je pense que le flop c'est globalement le niveau collectif et technique des joueurs Pour moi sur le match de Nice En top je mettrais Doku et Terrier oh, Comme un peu tout le monde euh, Concernant les flops je mettrais Da Silva qui n'a plus le niveau Et qui est cramé Joueur qui joue le plus depuis le début de la saison Et Kama qui est rentré dans le rang Ouais on est, on est d'accord euh, Sur ce sujet Kama on va en parler juste après On a déjà parlé avec Sky euh, Lors du podcast Briac t'es top flop
3: bah, je ne vais pas être très original. Euh, Terrier Doku. Terrier, bah, une magnifique frappe, euh, rien à dire, et il a su se montrer présent sur les quelques occasions ranaises où ils ont été dangereux. Doku, parce que oui, je pense que je vais ouvrir un fan club, euh, Jérémy Doku, euh, je, dont je serai président à vie. Bah, je que je bon. n bien que mes amis le défoncent le, pour le fait qu'il coûte 26 millions et zéro but, je trouve quand même que c'est grâce à lui qu'on a eu qu'on a un peu vibré dans ce match, parce que c'est lui qui obtient tous les coups de pied arrêtés, c'est lui qui aurait pu obtenir un pénalty, c'est lui dû. qui court tout le temps, oh non, franc, mais... il se démène sur le terrain, et moi, quand je vois quelqu'un qui se démène autant comme ça, j'ai pas envie de le critiquer, même s'il fait des passes des moments, la dernière passe, il peut la massacrer, mais moi, je crois vraiment en Jérémy Doku. Ok. Et okay. en flop, bah, Damien Da Silva, euh, beaucoup d'erreurs de, beaucoup de timing, euh, c'est lui qui provoque un penalty, euh, donc c'est un peu pénible. Et après, oui, il y a Kamavinga qui a fait un mauvais match, mais moi, je retiendrai la défense. Parce que le, pour moi, le deuxième but, c'est un, un scandale. Il y a eu des plots rouges et il y a une vague blanche qui s'abat sur Gomis. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse T'as cinq mecs blancs, sur le qui, il peut y avoir un ballon qui tombe moi, c'est, là, c'est un problème, c'est même plus un problème défensif, ça. C'est, il hmm. y a le cours à U8 à Château-Giron le, le samedi après-midi. On peut leur faire quelque chose. <rire> voilà. Non, non, mais plus sérieusement, ça m'a inquiété, en fait. La... On parle le
4: même coup franc de Montpellier, en fait.
3: fait. C'est ouais. ce ouais. ouais. que j'allais dire, c'est exactement ça, c'est que c'est la
2: même, la même coup ouais. de Montpellier, c'est ça qui est grave. Deux week-ends de suite, ça commence à faire beaucoup,
5: quand
4: même.
5: C'est pas, pas nous qui avons un talent particulier sur les coups de pied arrêtés offensifs, hein. franchement. On n'aurait pas misé là-dessus pour gagner. Rassurez-vous, aurait
4: rassuré que nous disent le contraire. désolé, mais là...
1: Alors, dans les commentaires, flop l'arbitrage aussi. Ouais, après, je suis d'accord, on va parler de cette action litigieuse. C'est pas on ça qui fait le match, euh, clairement. Ah non, on, non. on est tous, je pense, d'accord sur le fait que, de toute façon, la faute est inévitable. Euh, le, le fait que, encore, on a entendu cet argument de, de l'avantage, mais l'arbitre ne fait pas ça, il ne signale pas le fait qu'il y a une faute. Donc, euh, vraiment, pour lui, il n'y a rien du tout. Et bon, bref... Euh, donc, on est, est d'accord, l'arbitrage c'est flop, mais c'est pas ça qui fait le match non plus. Euh, concernant les top flops, bon, je vais pas donner les miens, je vais pas être très objectif, mais euh, pas très objectif original, pardon. Euh, vos top flops sur euh, les notes Radio rosen, je vous, vous rappelle qu'on permet euh, de noter chaque joueur à la fin de, de chaque match hein, pour euh, eh bien, arriver au trophée du Rosen d'or que vous voyez juste ici derrière moi. Et euh, vous avez décidé de lire sans grande surprise Martin Terrier, homme du match avec 5,1. Et deuxième, Jérémy Doku avec 4,5. Plus mauvais joueur, 1,9 pour Damien Da Silva. Bon, euh, sais, honnêtement, coup, il n'est plus défendable. Non, mais, en même
2: temps, je, en bah vrai, pour, je pense que c'est pour... Euh... L'accumulation, je pense.
1: Oui, est on est d'accord. Une... Je... Perso, je, je ne l'attaque pas, j'ai pas non, pour habitude non. de l'attaquer tout ça, mais là, c'est difficile de le défendre. Quoi. Parce que ouais. quand tu l'entends, et c'est ce que je vous disais juste avant l'émission, quand tu l'entends sur l'interview d'après-match, ouais, on fait pas mal d'erreurs, mais en fait, elles viennent de toi principalement, les
5: erreurs. Ouais, il, faut, il fait... faut être un peu plus discret. Quoi. Non, Ou euh, voilà, prendre la responsabilité de, de capitaine et de, de leader de vestiaire voilà. en disant euh, bah oui, j'ai fait un mauvais match et euh, voilà, tu es un peu. Un peu C'est dans ces moments-là, de moments de crise et de mauvaise série où tu dois avoir un patron aussi qui décharge un peu la pression sur le reste de, de l'effectif. chez vous, comme chez nous par le passé, et c'est pour ça que je parlais de stratégies similaires, et même Doku, tu vois, tomber sur Jérémy Doku parce qu'il a coûté cher et qu'il n'a pas marqué de but, ok, mais enfin, il a 18 ans, euh, tu, il se retrouve à être le patron de votre attaque parce que les autres sont déficients. Donc c'est un, un peu dur de lui tomber dessus. Bah, oui. euh, voilà, tu vois, un, un mec à ce moment-là, comme Da Silva, il est censé aussi un peu prendre prendre sur lui et dire et prendre ses responsabilités. Ce qui, euh, dans son interview d'après match, voilà, il s'en est absolument dédouané quoi. Mmh. Il s'est ouais, euh, ouais. mêlé au mieux de tous les autres, genre oui non mais on fait tous de la merde. Bon. Carrément. Ouais, ouais
1: carrément, et on en parlait la semaine dernière. Bah, du coup, tu n'étais pas là, mais on disait que oui, en effet, il y avait un manque de leader, il y avait un manque de caractère dans cette équipe et les, que les cadres n'y étaient plus. Et je maintiens cette, euh, cette analyse. Et d'ailleurs, c'est ce que je t'avais dit aussi euh, jeudi lors, euh, lors du podcast. Euh, alors, vas-y, euh, déglingue-le, nous, euh, nous dit Mathieu. Non, 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 mais je vais <rire> ça ne sert pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est compliqué de le, de le défendre. Euh, donc, on a parlé de cette faute. On va en parler très rapidement, on va pas polémiquer dessus, mais est-ce que pour quelqu'un ici, la faute ne siffle pas sur, sur deux coups Quel
3: Ouais, Briac Elle ne siffle pas du moment où il, est, il explique aux joueurs pourquoi il ne la siffle pas. Or, il ne l'a jamais expliqué, il a directement dit on la remet en jeu. Et dès que ça a commencé à venir sur lui, là, il y a Stéphane qui a pris son jaune. Mais pour lui, il avait déjà pris sa décision dans, dans sa tête, ok. Mais elle ne siffle pas ou du moment où il explique, oui, bon, bah, j'ai la, laissé Doku finir l'action, il a loupé son tir. Et là, mais il n'a pas fait le, le signe pour l'avantage. Donc c'est ça que je ne comprends pas parce que ouais, on quand on voit le début de l'action, il y a clairement faute, mais ensuite, je me suis dit, bon, il a laissé l'avantage, il, bon, il tire le maillot, mais il le laisse quand même il le finit l'action. Il aurait pu siffler directement. Mais bon, il l'arbitre peut se tromper mais c'est malheureux
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, on a <rire> Pedro qui nous dit euh, « Cette année, pour la première fois, un lauréat du d'or n'aura peut-être pas euh, la moyenne en fin de saison. » La classe, non, non, quand même pas. On n'y est pas. Euh, François, il en est ressorti quoi de l'entrevue entre joueurs, direction et RCK hier On va en parler juste après, dans dans la seconde partie. Euh, bon, de bah, toute façon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord et, et que la colère euh, du clan Rennais était à peu près légitime. Qu'est-ce que tu en as pensé, justement, Sky, d'un avis un peu... Peut-être un peu plus objectif euh, en tant que supporter, niçois.
5: Plus objectif, non, je pense pas. Comme je l'ai tweeté en plus pendant le match, je pense que si la situation est inversée, on crie au scandale exactement sûr. comme vous l'avez fait. Après, si tu essaies un peu de comprendre la décision de l'arbitre et de, de rationaliser ce qui se passe, euh, je pense qu'effectivement, il y a un énorme manque de communication parce que s'il si tend, si tend le bras pour faire signe qu'il qu y a l'avantage ça aurait râlé, mais ça n'aurait pas pris les proportions que ça a pris sur le banc et puis après dans les vestiaires avec, euh, avec Florian Maurice. Mmh. Ça serait resté un, on va ouais. dire, un, un sujet de débat pour, pour, pour mmh. notre émission là aujourd'hui, mais pas un sujet de, de, de psychose non plus. Après, si tu essaies de vraiment décrypter cette, euh, cette action, et c'est un peu délicat parce que tu as 14 ralentis, les angles, tu sais qu'à vitesse réelle, ce n'est pas tout à fait pareil. Oui, il y a le geste, il ceinture Doku, euh, enfin, au niveau ceinture Doku, euh, ce qui normalement, bah, il n'a pas à mettre ses bras autour du joueur. Après, tu n'as pas l'impression qu'il exerce en plus de pression, ou vraiment de force dessus, donc il déséquilibre pas. Ce qui fait, je pense, c'est pour ça que Doku du coup ne, ne tombe pas, Enfin, ça ne le fait pas tomber, et lui ne, ne se sent pas de se jeter. Après, je pense qu'il y a un peu plus de vice et de métier du côté de Todibo qui euh, le gêne suffisamment pour euh, peut-être le déstabiliser, mais pas pour le faire tomber faire la faute et un peu de naïveté du côté de Doku qui euh, ne sent pas que euh, le coup et ne préfère finir l'action et c'est tout à son honneur plutôt que d'essayer d'aller chercher un chercher un pénalty. Voilà, je pense qu'on est vraiment dans la zone grise. Euh, après pour ce qui est du pénalty, euh, malgré le les ralentis, j'ai pas vraiment l'impression que. Enfin, tu sais jamais trop où la faute commence et où elle s'arrête. Donc ça aurait été compliqué de, 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 de siffler penalty. Et carton jaune, carton rouge, oui, euh, Doku part au but. Mais à la fois, enfin, même s'il n'y a plus la règle de dernier défenseur, tu, tu as quand même d'autres joueurs dans la zone d'action. Donc, est-ce que ça aurait mérité un rouge voilà. Mais en tout cas, ça aurait mérité au soit, si une faut, bon. soit, une, soit une explication mmh. plutôt que le, le rien du tout. Moi, ouais. je pense qu'en fait, l'arbitre euh, n'a rien vu ou euh, n'a pas vu quelque chose capable de citer faute dans le quart, de, dans le quart du VAR et ses, euh, et ses arbitres euh, assistants sur la touche n'ont pas dû lui dire attention à quelque chose qu'il faut que tu regardes et qui mérite soit un penalty, soit un rouge. Du coup, c'est passé, euh, c'est passé à l'AS et ça ouais. a un peu créé cette situation, euh, qui a euh, un peu pourri la suite, euh, la suite de la mi-temps dans les
4: vestiaires.
1: Ouais. Euh, Nissar nous dit bonsoir les Rennais et à la Miss Kay. Merci à Girassi qui nous sauve euh, sur l'une de vos dernières frappes. Oui, la frappe euh, de Oui, <rire> <rire>
5: euh, ouais, ouais, carrément. Voilà, je pense que Bédine, était battu hein, sur, sur oui. cette action-là. Mais après, c'est euh, pour après je vous laisse sa parole. Hein, mais c'est un match, qui s'est vraiment joué sur des petits détails entre cette faute donc penalty pas penalty rouge ou pas. Euh, je crois que c'est juste avant que tu as Mizziane qui fait euh, qui fait un qui fait un poteau après avoir vendangé une ouais, autre frappe. Ouais. Et vous de votre côté, il y a cette frappe du coup que, que Guirassi arrête. Donc tu aurais pu finir à 3-2, c'est le 4-4 que tu as pronostiqué dans, dans ouais, minutes. au final ouais. romain. En, il aurait pu avoir lieu. Non, mais ouais. Sans aller jusque-là, c'est un match qui aurait pu se finir 2-1, euh, mais pour vous, 3-2 pour vous, 3-2 pour, pour nous. Ouais. Voilà. C'est vraiment une question de réalisme, ouais, je trouve, plus que de supériorité dans le contenu. Ouais. C'est
2: l'image ouais. de nos de dernier match. Pas... Même si on n'est pas très bon, on n'a quand même pas beaucoup de chance en, en plus de ça. Bon, après, vrai, euh... Ouais,
1: espérons que, comme ça. que ça tourne. Euh, Belitz nous dit il y a faute. Doku garde sa motricité et continue son action. À partir du moment où l'arbitre ne siffle pas, il doit revenir pour donner un jaune voire rouge. Antier mm -hmm. euh, extrana en... extra nous dit euh, <rire> même à Nice on est un peu halluciné qu'il n'ait pas qu'il n'ait pas sifflé. Ouais, moi ce qui m'énerve un peu plus c'est ce que j'entends. Alors euh, des, des journalistes, des consultants, un petit peu partout. Ouais, de coups doit tomber. Mais à quel moment ah, on peut reprocher oui. à un joueur de ne pas vouloir tricher et de finir son action C'est pas faire preuve de... de, de c'est pas être malin de, de tomber. Enfin, moi, c'est mon avis. Euh, tu peux pas reprocher à un joueur de ne pas vouloir tricher. Le mec, il veut continuer son action. Enfin, et, et il, il doit pas se faire... Euh, il doit pas se faire punir derrière. Euh, Thomas, notre arbitre.
4: Bah, c'est là où, les, pour moi, les choses sont mal faites d'un point de vue quasiment moral, en fait, effectivement. C'est que dans cette histoire, le joueur qui a cherché à aller jusqu'au bout, à ne pas en rajouter, à jouer les choses de façon naturelle, eh bah, se voit quelque part sanctionné et désavantagé par rapport à celui qui a essayé de, bah, de gruger, tout simplement. Et c'est ça, moi, qui me gêne dans cette, dans cette histoire. Après. Euh, moi, mon, mon, mon avis, on va dire, d'ancien arbitre, c'est que de toute façon, euh, tous les, toutes les questions d'arbitrage se régleraient dans 90% des cas avec un peu plus de communication. On en a déjà parlé. Ouais, Effectivement, ce qui m'a gêné, moi, sur l'action, on en a parlé juste avant la, la, la prise du direct, c'est qu'il n'y a eu aucun geste de l'arbitre. Parce qu'il ne faut pas me dire quand on regarde bien les ralentis, il est dans l'axe des joueurs, il est gêné par absolument personne, donc il voit ce qui se passe. Mmh. Il voit ce qui se passe, à partir de là, il prend une décision, et en fait, il faut qu'il la multiplie au, au public, aux téléspectateurs, aux joueurs. Le fait qu'il n'y ait aucun geste, euh, c'est ça qui crée le doute et qui crée le scandale là où il y aurait eu simplement une petite discussion. Je suis assez d'accord avec l'avis qu'a qu partagé Sky tout à l'heure. Euh, voilà mon, mon avis sur cette faute. Mais c'est sûr que c'est dommageable pour Doku qui, au final, joue le coup à fond, joue le coup comme on aimerait le voir tout le temps, sur toutes les actions puisqu'on est suffisamment parfois euh, agacé par les, les simulateurs ceux qui en rajoutent ceux qui essayent d'influencer l'arbitre en, en hurlant au moindre contact etc etc ouais. euh, chose qui est amplifiée par le huis clos d'ailleurs je trouve soit dit en passant euh, puisque les joueurs se savent écouter donc ils en rajoutent trois pelles de plus que d'habitude c'est assez énervant mais, euh, mais du coup au final c'est Doku qui est, qui est déstabilisé et qui est désavantagé par cette décision et c'est ça qui est dommage au final ouais. malheureusement
1: on est bien d'accord euh, un petit mot aussi sur euh, Eduardo Camavinga tu es un petit peu Introduit le, le sujet Sky. Bon, euh, en dessous, c'est ces derniers temps. Euh, qui veut entamer le sujet, Briac
3: Je vais me lancer.
4: Eh oui, oui, justement,
3: je t'ai. Oui, <rire> euh, j'ai commencé. À, en fait, je réfléchissais à mes arguments et <rire> en fait, que dire d'une méforme d'un joueur, en fait, tout simplement. Il y a une... Je ne sais pas, en fait. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie d'Eduardo Camavinga. Certains journalistes consultants, dont je ne mentionnerai pas les noms ici, pensent que c'est Didier Deschamps et l'équipe de France qui lui ont monté à la tête. Je ne pense pas. Je pense juste que c'est un très, très jeune joueur. On a misé beaucoup sur lui. Il est monté très rapidement dans les médias. On l'a tous vu au Real Madrid avec Zidane. Et il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un jeune joueur. On ne peut pas tout miser sur un gamin qui vient à peine d'avoir son bac, son, son permis de conduire et on lui demande déjà d'être le chef d'une équipe comme Zidane a pu l'être au Real Madrid, comme Neymar l'est au PSG, comme Messi l'est à Barcelone. Il faut quand même prendre en compte tout cela. Ce n'est qu'un très jeune joueur. Et tout joueur a une période de méforme. Ça tombe un mauvais moment, je le reconnais. Mais juste, je ne vais pas l'accabler de, de la, la mauvaise forme renaise. C'est lui qui n'est pas en forme. à voir quand il reviendra.
2: Après, après le okay. problème, c'est que la mauvaise forme commence à durer aussi. Ça fait quand même un moment que c'est plus qu'un moment qu'on a connu. Mais après, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est ça. Ça ne fait pas et... tant
3: que ça. Ça fait que 3-4 mois, Fabrice. Hein. 3-4 mois. Et non, comment dire ça Ce c'est pas, euh... pas lui qui est, mauvais dans le... qui est mauvais et tous les autres qui sont bons. Ah, c'est presque, presque la saison de 3-4 mois. Oui. <rire>
2: Et oui non mais bien sûr après je suis totalement d'accord, on peut pas mettre toute, la, toute, la, toute tout le dos de l'équipe sur lui, c'est clair. Après, bien sûr que dans sa tête ça doit forcément travailler aussi, les mecs on l'envoie réel, machin truc, première sélection que son équipe de France il marque, il rejoint l'équipe de France derrière, ouais, et forcément ça doit ça doit jouer dans la tête. Même si lui je pense que ça se voit, on est tous d'accord pour dire que c'est quand même un gamin qui a, qui a la tête sur les épaules, qui est bien entouré, tout ça et tout, mais forcément que ça monte le crâne, les médias, les machins, les trucs. C'est ça le problème de maintenant, c'est ça, on en parle comme d'habitude, les réseaux sociaux, les médias, les journalistes, tout ça, voilà, euh, clairement, même si peut-être qu'il y, y pense sans vraiment y penser en fait, mais je pense que c'est ça aussi qui doit y jouer, forcément.
1: Ouais. Euh, N'hésitez pas hein, si vous souhaitez en parler Vous avez le numéro aussi du, du standard Juste en bas à gauche euh, de l'écran 50 Je vous reçois au standard Et puis vous pouvez donner sur, euh, votre avis Sur, euh, sur Eduardo Camavinga euh, Pas mal de commentaires euh, François nous dit Camavinga pour moi a pris le melon depuis sa convocation en équipe de France Je pense qu'il peut dire adieu à l'euro <rire> euh, Sébastien nous dit kama est un jeune Si franchement euh, et franchement, même si cela ne marche toujours euh, pas toujours, au moins il tente des choses, ça change ça change pardon des passes au gardien et des passes latérales. Euh, Alexandre nous dit Kamavinga, il est méconnaissable sérieusement, il a beaucoup perdu, je suis pas sûr euh, qu'il reviendra à son grand niveau comme avant s'il si reste au Sadrenet. À voir, je ne sais pas si c'est le stade René ou pas, mais je pense qu'il n'y a... Enfin, a, a pas de doute sur le fait qu'il peut retrouver son niveau.
5: Maintenant... Euh... Je, pense, je pense que c'est quand même intimement lié au, au stade René. Hein. Je n'étais pas trop d'accord avec le dernier commentaire jusqu'à jusqu la fin, en fait. Ouais. Euh, je, je pense qu'il connaît déjà une crise de croissance assez logique pour un très jeune joueur. Euh, on a tendance à oublier que Mbappé, c'est l'exception et pas la règle, en fait, ouais. souvent dans, dans ces jeunes joueurs qui arrivent en, en professionnel à 18 ans et qui, ou à 20 ans et qui montre une très belle saison. Euh, il a aussi profité, alors il a à la fois participé et profité, au fait que Rennes a connu deux saisons historiques, et du coup il s'est intégré dans un collectif qui roulait parfaitement, le collectif l'a bonifié, lui a bonifié l'effectif, le, et du coup euh, voilà, ça lui a permis d'éclore de, dans des bonnes conditions, avec les succès qu'on connaît de, de Rennes, et une participation à la, à la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, où ton club connaît la crise de croissance logique, comme nous on a pu la connaître après notre troisième place euh, en 2016-2017, en fait, tu, euh, le mercato a été plus ou moins raté, ou en tout cas mal négocié pour faire des performances européennes. Tu as connu une campagne de Ligue des Champions qui, si elle a été loin d'être honteuse, a été quand même, je pense, assez douloureuse à vivre pour vous et vous a quand même bien coupé les, coupé les jambes pour, pour la saison. Tu as énormément de cadres qui sont, qui sont défaillants. Tu arrives un peu en fin de cycle. Euh, C'est ce qu'ils étaient beaucoup sur Canal euh, pendant, pendant le match, mais tu as quand même, je pense, bien 3-4 joueurs euh, 3-4 gros salaires, 3-4 euh, cadres euh, qui sont euh, en fin de contrat ou amenés à partir euh, cet été. Et de la même façon que tu euh, laisses reposer tous tes espoirs offensifs sur un Jérémy Doku qui vient d'arriver, euh, qui a 18 ans, et c'est pas de sa faute s'il a coûté aussi cher. Ah oui, euh, Kama, il a été étincelant, il a, il, a, il a connu une première sélection en équipe de France. Je ne connais pas aussi bien le garçon et Rennes que vous, mais il a, ça ne me donne pas l'impression d'un jeune qui a le Et je pense qu'aujourd'hui, euh, lui faire reposer euh, les, tout, tout l'état et la dynamique du stade rennais sur les épaules, pour un joueur de 18 ans, même pour un joueur confirmé, c'est déjà, euh, déjà impossible. Alors pour un jeune à qui, pour l'instant, tout a réussi, tout a été, euh, tout a été facile, euh, lui demander d'inverser la, la balance, euh, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut qu'il soit bien entouré pour continuer à euh, continuer à, à exploiter son potentiel et peut-être justement que s'il était parti dans un club qui tournait bien, un peu comme l'a fait Raphaël Varane il y a quelques années en partant au, au Real, bah peut-être ça aurait été plus facile pour lui s'il aurait eu cette pression en moins sur les épaules et il aurait été encadré, accompagné pour pour finir d'exploser.
4: De, ouais. Faut pas se faut, faut pas se tromper de débat en fait pour moi le bah voilà Kama il est il est, il est en, en dessous de ses performances qu'on a mmh. qu'on qu a pu connaître auparavant. Mais le vrai problème, c'est les mecs qui ont plus d'expérience autour et qui, eux non plus, ne sont pas bons. C'est ça le vrai problème. Il ne faut pas se tromper de débat, en fait. Kamavinga, euh, pour moi, avec l'âge qu'il a et le début de carrière qu'il a, il doit sublimer notre milieu de terrain, il doit sublimer notre équipe, mais il ne doit en aucun cas la porter sur ses toutes petites épaules. Quoi. Donc, il ne faut pas se tromper de sujet. Euh, pour moi, je suis plus agacé par les mecs autour qui sont plus expérimentés, qui ont connu plus de choses et qui, eux non plus, sont de enfin. au niveau que par lui qui est un petit peu en dessous de temps en temps quoi. Ouais. Typiquement un mec et... comme Grenier hein, tu vois. Moi c'est le premier auquel
5: j'ai pensé hein, en, en, en disant ça. Hein, c'est tu vois c avec Grenier qui euh, bah, compensait un peu ces ces euh, trucs et tout. Euh, tu euh, tu le verrais pas que Kama il est il est moins bien. Et peut-être que ça l'aiderait un peu. Oui voilà ça serait meilleur, dire, euh... oui, ouais, mmh. petit, meilleur
1: ouais et justement je t'en ai parlé euh, Sky alors je sais plus si c'était pendant le podcast ou juste avant quand on a eu euh, la discussion autour de lui mais il ne faut pas oublier qu'on était en fait habitué dès le début à avoir un Kama de très haut niveau dès qu'il est arrivé en pro. Donc c'est à peu près normal, et comme tu l'as dit, pour tout joueur en, en croissance, parce qu'il n'est pas encore arrivé à maturité en tant que joueur, d'avoir un coup de down. Maintenant, voilà. Forcément, c'est légitime d'être déçu parce que quand on a vu euh, le, le, le niveau qu'il peut afficher, forcément, euh, ah,
5: t'as plus d'attentes lui qu'envers un autre jeune de ton, de ton équipe. C'est évident. mais c'est
1: évident. Maintenant, c'est pas pour ça que c'est un joueur surcoté ou autre. Euh, voilà, je vois souvent, euh, ouais, Sam euh, Kama, on s'est, euh, trop enflammé sur lui. Non, on s'est pas enflammé. C'est un. un
5: le, joueur. le pire, c'est qu'il peut même rater trois ou quatre saisons. Il aura 22 ans, ce sera toujours un jeune joueur. Il aura largement le temps de de faire une carrière internationale. Hein. C'est ça, ça le pire, en fait. Hein. C est c est que, euh, voilà, vraiment, les Mbappé, c'est l'exception. Nous, on a Guiri, cette année, qui surperforme à Nice, qui a, qui a déjà passé la barre des 10 buts. pour bon, Sa ouais. première vraie saison en pro, c'est euh, inattendu, exceptionnel. Euh, mais, tu, mais si Guiri connaît... Euh, il, se, il se fait 2-3 euh, blessures la saison prochaine et qu'il fait une saison à 5-8 buts, dans le même discours. Hein. C'est oui, Guiri c'est surcoté, il a fait la saison de sa vie. Vite, il faut le, il faut le vendre à West Bromwich ouais, à ouais, Lyon. Enfin, t'auras <rire> la même... Euh, tu auras la même chose, puisque, bah, oui, euh, après, c'est le jeu d'être un personnage public et des grosses performances. Hein, c'est en fait, tu, euh, voilà, quand, de, quand tu as montré un grand niveau, tu as des grandes attentes. C'est un sûr. peu le revers de, de la médaille.
1: On ouais. est bien d'accord, mais voilà, Kama, il faut pas oublier, il a 18 ans, il a déjà 70, plus de 70 matchs même avec, euh, avec Rennes. Donc, c'est un niveau de performance énorme. Il y a évidemment beaucoup d'attentes placées en lui. Mais, euh, mais voilà, faut pas oublier que normalement tu as des Clément Grenier, des Enzonzi pour le cadrer, pourquoi pas Bourrigeau, Jonas Martin, et que peut-être euh, peut qu'en ce moment on attend un peu trop que Kama porte l'équipe, et cet avis je le partage totalement. Euh, c'est pas à Kama de porter l'équipe, on est d'accord, il peut la sublimer. Ce que tu as dit, Thomas, c'est parfaitement vrai. Kama, ne doit pas sublim... euh, non. Kama peut sublimer l'équipe, mais ne doit pas la porter. Bah, je suis parfaitement d'accord. Euh, je vais lire un petit peu les, les commentaires. Jérémy nous dit il a perdu l'insouciance de la saison dernière et un jeu beaucoup plus stéréotypé. Oh. C'est surtout qu'on le connaît, on connaît son jeu, donc on sait comment ça, on défendre sur plus lui. C'est
2: aussi maintenant. Aussi. quand on a vu alors, petit peu.
1: je me rappelle d'un Rennes Lyon où on envoie trois joueurs sur lui euh, c'est ce qu'on a vu au moment où il a éclos c'est que tu avais 2-3 joueurs comme Rafi d'ailleurs euh, tu, voilà, tu, tu repères les points forts de l'équipe euh, le mec euh, au milieu il, il roulait sur tout le monde donc euh, ouais ça euh, voilà forcément forcément ça joue euh, Jeff nous dit Kama il va rester du son niveau et c'est une bonne nouvelle il, re, il va revenir plus fort ça pourrait être ouais, très bon oui, pour nous aussi. Au hein. c'est
2: ce que je pensais aussi c'est une petite bonne nouvelle
1: <rire> ça pourrait mais être bon, bon. Euh, Pedro nous dit c'est aux autres de mettre Kama à l'aise il n'a pas à prendre la direction du jeu de l'équipe à 18 ans et comment imposer sa loi à des types qui lui mettent 10 ans dans la vue je pense qu'il pourrait apprendre aussi s'il reste à Rennes on, on l'a dit le milieu va vraiment beaucoup évoluer pour l'année prochaine Ça. et bien il pourrait aussi apprendre avec de nouveaux joueurs euh, je ne vois pas Rennes recruter euh, euh, des joueurs euh, sans trop d'expérience enfin voilà on connaît un petit peu Florian Maurice on connaît un petit peu les ambitions du club euh, si Nzonzi et Grenier partent c'est pas pour euh, recruter euh, Lienard et... Euh et, euh, et Cahuzac même si je le respecte et mais Cahuzac et... non
5: Cahuzac non plus je suis okay. d'accord on le respecte
1: c'est vrai Cahuzac on le respecte pas <rire> mais excusez-moi pour l'égarement euh... <rire> Excusez non mais euh, tout ça pour dire que Kama il peut apprendre aux côtés de joueurs aussi même à Rennes et, et ça pourrait être intéressant euh, Pedro nous dit il me plaît bien la mini-sois il est le bienvenu euh, il est le bienvenu en Bretagne si Nice confiné. Euh, confine pour un an euh... le
5: pire, c'est que j'ai de la famille en Bretagne hein, donc il m'attend ah ouais. depuis déjà une bonne dizaine d'années <rire> Ouais. Je ma famille à Saint-Brieuc
1: c'est pas très long on est à une heure ouais, euh, ouais, euh, voilà bah écoute merci à toi d'être venu avec nous Sky on
5: a bah, déjà merci dépassé l'invitation la... quand vous avez besoin bien surtout bien. quand il euh, quand y a les 3 points hein, nous ça nous va hein. on, en pas, <rire> on en a pas beaucoup eu cette saison donc merci beaucoup et puis bon peut-être si on se si on se recroise euh, en, je sais pas, en couple, vous êtes toujours qualifié du coup non, je... Alors, on je peut passer je... au, au sujet d'après ouais, je... du coup. <rire> je, je vais partir, je suis désolé. <rire> bon, bon en tout cas, bon, vous plaît. merci <rire> beaucoup à toi.
1: Est-ce que tu veux faire une, une petite promo là, pour, pour ton média, je t'en prie
5: bah Pour avant ça, tu en as déjà très très bien parlé, voilà, podcast sur le un podcast euh, au moyen un peu, un peu plus modeste que Radio Horizon, du coup, euh, qui, nous, euh, qui est un peu notre aîné, qui nous dépasse encore de quelques années. Euh, mais voilà, avec euh, mes amis euh, Cédric et, euh, et Brice, du coup, on anime un peu cette, cette émission une ou deux fois par semaine en fonction du calendrier. On revient sur les, euh, sur les, matchs, euh, les matchs précédents. Euh, on débriefe le, le match... Enfin, euh, on fait l'avant-match du match suivant avec un invité euh, de l'équipe adverse. Donc ça, Romain nous avait euh, gentiment, gentiment rejoints euh, la semaine dernière. Et puis, quand il y a la trêve internationale, un peu des, des libres antennes sur Twitch où on accueille euh, les supporters de l'OGC Nice qui viennent parler du sujet euh, dont, ils, dont ils veulent pour un peu bah, pallier. Euh, Allez, le manque de match en attendant la journée suivante. Voilà.
1: Donc voilà, et c'est très bien construit, et, euh, et n'hésitez pas du coup à aller les suivre sur, sur les réseaux, sur Twitter, euh, principalement où vous êtes. Exactement. Donc voilà, et bah yo, je te laisse mettre du coup sur les... que ce soit sur Twitch ou sur Facebook, le lien du, du Twitter, si tu peux me faire ça, merci à toi. Et eh bien merci du coup d'être passé, et, euh, et un et petit mot bon pour ouais. la fin, c'est le, le, le petit rituel chez nous.
5: Un petit mot pour la fin, euh, je sais pas, Issa c'est le mot que je dis d'habitude. <rire> Et ben voilà, <rire> voilà.
1: c'est magnifique. Merci à toi, à bientôt, salut. Ciao. Bonne fin de
4: saison, salut. salut.
1: Hop. Alors, messieurs, maintenant, nous allons aborder la suite. Quelle suite Quelle réaction Surtout, on l'attend. Euh, ça fait maintenant plusieurs semaines hein, qu'on l'attend, mais visiblement, elle n'arrive toujours pas. Hier, vous l'avez vu, une action euh, a été menée par le RCK pour arriver à la Pivardière. Plusieurs euh, joueurs euh, et les dirigeants ont été présents, mais pas Julien Stéphane, Visiblement, Fabrice, je te laisse expliquer.
2: Ah, c'est c'est mon, mon... ton moment, moment. Voilà. <rire> Non, mais voilà, je vais pas, je vais pas rentrer dans les détails tout, parce que, comme on dit toujours, on n'est pas forcément trop raconté raconter ce qui se passait, ce qui s'est passé réellement, mais grosso modo, euh, on va dire, euh, on avait ça a été prévu, euh, en gros, dans la nuit, euh, dans le, 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 le matin, le stade nous attendait plus ou moins, parce qu'il y en avait déjà les, les agents de sécurité qui étaient en place, euh, même de fourgons, de flics et tout ça, donc bon, forcément, avec les événements euh, passés... Euh, Quelques temps avec Marseille et tout, on peut prendre peur de ça. Mais nous, on est arrivé clairement, directement, on a posé les bases. On dit, nous, on n'est pas là pour foutre les gorgelles. On est là juste pour euh, avoir des explications. On veut discuter, euh, on veut discuter au euh, briac. Ouais. <rire> on veut discuter euh, avec les joueurs, les dirigeants, on veut tout le monde. Par contre, ne nous faites pas le coup de nous ramener que trois joueurs. Nous, on veut tout le monde. Parce que pour nous, c'était tout le monde qui été concerné. Il n'y a pas un tel ou un tel. Et du coup, nous ont bah, ramené les titulaires de la veille. Donc, C'est déjà... Les principaux titulaires, donc voilà, et puis après ça a discuté. Et on m'a demandé qu'est-ce qui se passait, ce que nous, on, ce que nous on pensait. Moi, personnellement, les. Donc pris toi, tu la était, parole hein. En disant. Et toi, tu y, hmm? y, oui, y, hein. oui, y étais Oui, j'y étais, oui. Et moi, j'ai même pris la parole sur quelques fois. J'ai euh, voulu un peu piquer un petit peu euh, les joueurs, un petit peu, en leur disant euh, moi, je, bah, ce qu'on qu résume depuis quelques temps, d'ailleurs, ce qu'on a résumé encore là, en euh, que les leaders n'étaient pas au niveau. Et là, Dassivat bah, Traoré se sont vite euh, mis. Oh, de quoi De quoi tout bon, voilà, Donc, on a, donc bah, voilà. Je lui ai dit, bah voilà, vous avez compris de qui je parlais, du coup je leur dis, euh, je c'était pour vous piquer un petit peu. Et Traoré, on sait comment il est, un petit peu. Euh, il a vite pas monté. Après on a dit, ouais, c'est bon, tranquille. Après ça a discuté tranquillement. Voilà, ils ont dit, ouais, on fait des, on fait des erreurs comme tout le monde, nous on est autant frustrés que vous, en gros, ils sont autant frustrés que nous. Euh, machin. Moi les discours ouais. euh, qu'ils m'ont mis, qui m'ont dit, je, moi je, je leur dit, moi je, je vous écoute. Je, vous, je veux bien vous croire, maintenant, il euh, faut assumer sur le terrain, il faut montrer, voilà. Et euh, Sinon, oui, Gomis qui a pris un peu la parole aussi, On a été surpris, pareil, en disant que, ouais, nous, on est, on est comme vous, on est autant déçus que vous, machin, truc. Voilà, euh, moi, j'ai aussi dit qu'il fallait peut-être aussi que la guéguerre, euh, la guéguerre entre tout le monde, là, entre extérieur au extérieur club, dans le club, tout ça, tout ce qui se passe, il faut que, faut que ça arrête. S'il y a des tensions dans le vestiaire entre joueurs, dirigeants, entre joueurs, entraîneurs, machin, peut-être tout stopper et vous penserez à votre contrat l'année prochaine, quoi, voilà, une saison où tout le monde est concerné. Parce que, comme on a dit, c'est pas catastrophique. Comme on disait, hein, c'est pas catastrophique, mais ça commence à être, à être pas top top. Et voilà, au lever avec Maurice, pareil, ils ont pris la parole en disant que OK, c'était pas terrible, mais aussi qu'on n'avait pas de chance tout ça et tout. Que, ce qu'on a dit également effectivement, il n'y a pas de chance aussi, mais euh, et voilà. En gros, c'est ça, en gros qu'ils étaient autant déçus que nous. Et qu'il fallait vite, vite, vite se réveiller. Mais d'après ce qu'on a eu, dans les échos qu'on a eus, les joueurs ont plutôt euh, bien pris la chose. Mmh. Donc ça, c'est une, une bonne chose aussi que les joueurs ont quand même réagi positivement en disant que ouais, comme ils ont dit, ça s'était bien passé. Voilà. Et mmh. oui, pour revenir sur Stéphane, euh, c'est ce que oui, j'allais dire. Peut-être un... la seule
1: déception de, 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 de cette action, là, clairement. Comment Peut-être la déception de cette action, l'absence de Julien oui,
2: Stéphane. La, la, la vraie, bah moi, oui, on était, beaucoup, on était assez déçus de, de la non-présence de Julien Stéphane, oui, qui apparemment était dans son bureau. Vous euh, savait très
1: bien que vous étiez après,
2: là. Euh, euh, oui, oui, il le savait, parce que les gens on a, Nous on a dit qu'on le voulait le voir, et, et vous le fait que Maurice nous dit Ouais, il a pas le temps, il est en train de travailler, machin truc, on avait vu que ça se tra... un petit bizarre. Et à la fin en discutant. Euh, quand tout le monde est parti en discutant avec le monde du staff, euh, Karim Moiré entre autres, euh, qui est le, le oui, responsable, responsable sécurité, de sécurité et tout ça, et Julien Boucher, un hein, des dirigeants du stade, il disait qu'apparemment bah, qu il était vraiment, vraiment fou du trou, qui était vraiment pas bien. qu'on dit ok, mais justement c'était l'occasion de, de bien, venir ouais. discuter, et de lui nous, de nous aussi de lui accorder que nous on avait toute confiance en lui encore, qu'on n'était pas là pour le descendre lui non plus, bon, nous on est là pour avoir des explications. Parce que nous, on estimait que tout le monde est responsable, qu'il n'y a pas un tel ou un tel. Donc voilà, finalement, c'était une bonne action. Il y a 5-6 personnes de chez nous qui ont parlé, 3-4 joueurs plus euh, Olvec euh, voilà, qui ont parlé. Et... Donc voilà.
1: Donc du coup, les joueurs, tu l'as dit, Gomis, Traoré, Da Silva.
2: Da Silva, c'est ça. Traoré, bah, forcément, il est deux capitaines. Et... Pour revenir sur Da Silva, oui, qui... Il a un petit peu assumé euh, sa responsabilité quand même, euh, sur, euh, on disait que tout à l'heure il l'assumait pas trop en conférence de presse, mais devant nous il a quand même plus ou moins dit que ouais, euh, je fais une, une faute que j'aurais pas dû faire, euh, si je la fais pas, ça peut ne pas être le même match. On me dit oui, bah après tu l'as fait, voilà, c'est fait, c'est fait, mais, mais oui, cool. les trois qu'on parlait. Gomis assez surpris. Les deux autres on s'en doutait, mais Gomis assez surpris. Ouais. Okay. C'est bien aussi, c'est peut-être mm -hmm. qu'ils se sont concernés, donc euh, maintenant, comme je dis, on a envie de les croire. Maintenant, c'est, on a dit, maintenant ça vaut d'assumer euh, sur le terrain.
1: Très intéressant, donc plutôt bilan plutôt positif tout de même de, de cette action.
2: Complètement. Okay. Complètement, parce que, euh, comme je disais, eux, apparemment, ils ont réagi positivement aussi. Donc c'est ça le, le but, hein. comme on a dit, on n'est pas venu là pour vous défoncer. Ouais. Pour, euh, on est venu là pour discuter. Et euh, ça s'est fait euh, très très bien, même si tout le monde n'était pas d'accord, forcément. Parce qu'ils n'ont pas voulu me dire qu'il y avait des tensions dans l'histoire en plus. Même si nous, on sait qu'il y a des choses qui se passent parce que... Oui, oui. On a aussi des contacts un peu... Euh, partout certains ont des contacts un peu partout donc on sait qu'il y a des choses qui se passent mais bon forcément ils vont pas le dire nous alors je dis maintenant finissez la saison euh, sortez en gros euh, ce que vous avez dans le pantalon dans le short et maintenant on y va
1: ok voilà voilà ok euh, euh, alors beaucoup de commentaires là-dessus euh, on a alors c'était Antoine euh, qui nous dit est-ce vrai qu'un joueur a sorti faites attention à vos voitures ils vont les rayer d'après le journal Goal
2: ça te parle, ça, ça, ça a dû être dit, je pense, avant quand étaient dans les vestiaires, parce que oui, j'ai vu, j'ai vu, ça m'a fait marrer. Mais je pense que oui, comme je disais, c'est je pense que c'est par rapport à les joueurs aussi, ils connaissent pas forcément, oui, puis ils ont vu ce qui se passe à Marseille, ça se passe un peu partout. Ils se disent, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, ils vont tout casser, ils vont brûler la pire non, non, mais non, oui, apparemment, oui, ça a été dit, après, a peut-être été dit dans les vestiaires parce que nous n'en avons pas entendu parler.
1: Ok, non non, mais c'est intéressant, merci à toi de nous en parler, surtout en, en direct euh, Fabrice, c'est important pour, euh, pour pouvoir comprendre, euh, Julien qui dit parfait ce que vous avez dit, euh, François qui me dit Stéphane était avec les remplaçants de la veille visiblement, oui mais ça n'empêche ça pas, pas sur le euh, Non,
2: ça les remplaçants pas. étaient en train de s'entraîner, euh, Julien Stéphane était dans son bureau, puisque les remplaçants étaient sur le terrain, avec euh, sûrement avec euh, comme les, adjoints, les adjoints et tout ça mais lui, il n'était
1: pas, pas sur le terrain. On l'aurait eu okay.
2: Sinon,
4: on
1: l'aurait dû venir. Ouais, <rire> oui, j'imagine. Euh, Thomas, un petit avis sur, sur cette action
4: bah Déjà, le premier avis, c'est que, encore une fois, je, je salue l'action du, du RCK, euh, qui, qui sont toujours bien inspirés. voilà Je pense qu'il y aurait peut-être eu des clubs où ça se serait pas forcément si bien passé que ça. Euh, le club vous fait confiance aussi, je pense, en mettant les joueurs à dispo, etc., parce qu'ils savent, savent que vous venez avec des intentions qui sont... Euh, qui sont corrects et qui sont dans la discussion donc bravo pour ça et puis ben merci d'y être allé aussi parce que nous mine de rien ça fait six mois qu'on va plus au stade donc on a, on a, on a l'occasion de, de, de communiquer avec à peu près personne donc vous êtes aussi un peu une sorte, de, une sorte de lien dans ces temps un peu compliqués après je pense que ça a le mérite d'avoir été fait on verra si c'est suivi des faits ou pas mais en tout cas il fallait, le, il fallait le faire il fallait marquer le coup on a été là pour les soutenir dans les moments où il y avait besoin il faut aussi être là, malheureusement, des fois, pour montrer qu'on n'est qu pas d'accord et pas content avec ce qui, se, ce qui se passe sur le terrain. Donc non, je trouve ça plutôt, plutôt bien et je pense que ça a été fait en bonne intelligence, donc c'est vraiment bien.
2: C'est ouais. qu'on leur a dit qu'on qu n'était qu pas content de ça, mais que nous, derrière, on était toujours derrière eux, parce qu'il voilà, faut ouais. leur dire que nous, on est toujours derrière eux, mais que, attention, parce que là, on prend un virage qui n'est pas bon, et voilà, c'est tout.
1: Ouais, OK. Euh, Briac, je vais te demander ton avis dans deux minutes. Juste avant, j'ai une petite question pour toi, Fabrice. Euh, Est-ce oui. que les joueurs vous ont parlé du fait, euh, je sais pas, vous ont dit par exemple « vous nous manquez » ou je sais pas, du fait qu'il n'y ait plus d'ambiance, que ça jouait, qu'il n'y ait plus de supporters Vous en avez parlé oui, ou oui. pas du tout
2: Oui, on en a parlé, bah justement, Corentin est en train de l'en parler dans les commentaires. Mais oui, justement, Da Silva l'a lancé, Traorio de ils l'ont lancé de ça. Il disait que bah justement, il euh, y a aussi euh, peut-être le fait qu'il n'y a pas de public et que du coup ça joue pas sur les prestations, mais ça peut jouer sur des fins de match euh, comme on a pu connaître avec Nantes, tout, tout ça, que derrière avec le poussé du 8, peut-être qu'on aurait pu aller arracher d'autres résultats et tout, qu'on serait peut-être même pas en train de parler de, de crise de résultats ou quoi que ce soit. Et ils ont dit oui, euh, j fais, la CIFA disait que vous, vous devez être frustré ne pas être au stade, mais nous on est autant frustrés que vous ne soyez pas là aussi, parce que vous avez, il le dit, vous avez vraiment, euh, euh, des fois sur certains matchs, vous nous avez poussés, ah ouais. ce qui nous a permis d'aller chercher des résultats. Je, leur dis, je lui dis ouais, peut-être et tout, il me dit il fait, oui, c'est sûr. Après je vais pas lui dire bah, t'as raison, voilà, mais oui il a, il a dit, euh... je me sens Marie Traoré il a dû dire aussi, mais bon à Marie Traoré il a tellement parlé que, du okay. coup, euh... puis des fois c'était ouais, Marie Traoré quoi, c'est <rire> un petit, on va dire, euh... un petit sanguin, on va dire. Il est un peu sanguin, mais bon il a vu qu'après on était là pour discuter, qu'il s'est un peu. Il a descendu un petit peu quand même, mais. Okay. Il a pas peut-être des petites réflexions aussi qu'il n'a pas forcément aimé, euh, des fois. Okay. Toujours okay. des mecs qui vont peut-être faire des petites réflexions derrière. Mais okay. voilà, autrement, euh, non, non, oui, c'est ça, ils l'ont ils souligné aussi, que euh, le public manquait.
1: Bah, c'est ce que nous dit Corentin ouais, dans les commentaires. Oui, Traoré l'a ouais. souligné, souligné, souligné le public leur manque et le public peut leur apporter des points. Ok, bah, merci Corentin pour, pour ce commentaire. Euh, Briac, ton avis sur cette euh, ouais. situation
3: À vrai dire, euh, moi, ce qui m'agace le plus, c'est même pas qu'on perde des matchs. Parce que ça arrive à tout le monde de perdre des matchs. Euh, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on progresse et qu'on refait toujours les mêmes erreurs on revit à chaque fois les mêmes matchs une mauvaise passe dans les 30 derniers mètres et boum un but une faute stupide et boum un but c'est ça en fait qui m'agace le plus j'arrive pas à comprendre j'ai l'impression de voir hein, vraiment le même match à chaque fois le même scénario c'est ça que je comprends pas Donc, après oui euh, les supporters vont à la piverdière pour euh, manifester leur euh, mécontentement mais je pense que les joueurs eux-mêmes quand ils ils voient comment ils prennent des buts, ils se disent c'est pas possible, c'est pas de notre niveau, c'est pas d'un concurrent européen, c'est plutôt niveau national ces euh, erreurs. Et encore, je pense ce qu que. A dit, d ailleurs, d ailleurs. On a dit en ce moment on n'a pas le niveau de top 5.
2: On est totalement d'accord.
3: Mais... Oui, oui C'est hein. bah, est bien d'être lucide, mais moi je comprends je comprends pas qu'ils font les mêmes erreurs à chaque match. C'est vrai aussi. C'est ça encore, je peux voir des équipes où ça ne joue pas très bien, comme euh, allez, on va les taper, on va taper Bordeaux. Euh, mais au moins à Bordeaux ils ne font pas un match ils font, ils donnent un ballon dans les 30 derniers mètres et ils prennent un but et le match suivant ils en reprennent un dans la même situation alors que nous c'est le cas donc euh, je pense qu'en fait les joueurs sont un peu confrontés à eux-mêmes c'est quand ils vont sortir de ces faces où ils donnent des buts stupidement et sur l'attaque parce qu'il y a un secteur défensif et un secteur offensif c'est juste un problème de confiance Maintenant, c'est un problème de confiance général. Comme, Comme je le disais Sky tout à l'heure, c'était perti... très pertinent de dire qu'on repose maintenant beaucoup sur Doku. On voit bien que Doku, c'est lui qui va obtenir les fautes, c'est lui qui va se démener pour essayer de centrer. Malheureusement, ses centres ne sont pas d'une grande, grande qualité. Donc, euh, je pense que c'est un problème... Euh collectif, euh, mais pas de niveau, mais je pense une, une grosse crise de confiance. Ouais, oui, on est,
1: on est bien d'accord. Euh, une dernière question euh, sur, sur ce sujet, on passe au programme pour terminer. Vincent qui nous dit, bonsoir, la question cruciale, les joueurs ont-ils lâché le coach Est-ce que vous avez parlé justement de Julien Stéphane, de la relation de cette fin de saison aussi qui se profile Ou peut-être que tu ne veux pas nous en parler d'ailleurs
2: c'est ce, ce que je disais, on a posé la question, parce que nous aussi on a on dit des machins, mais comme ouais, tout le monde, comme tout le monde sur les réseaux, voilà. Mais forcément, les joueurs ils ont pas, ils ont pas vraiment réagi à ça, ils ont pas voulu donner. Euh, ils ont pas voulu, non, ils ont dit euh, ils ont pas vraiment répondu à la question, forcément. Donc euh, s'ils répondent pas aussi, c'est peut-être qu'il y a quelque chose quand même. Mais il y a forcément de toute façon, il y a forcément quelque mais chose. Ouais. On leur dit vous n'allez pas nous le dire, mais on sait très bien qu'il y a quelque chose. C'est là qu'on qu leur a dit que maintenant on s'en fout de ce qui se peut se passer avec un tel la tête. C'est mmh. voilà, oublier ça de côté, puis vous verrez dans trois mois vos contrats, vos machins. Voilà. Ouais,
4: ouais.
3: Okay. Euh... Après, ouais. oui. Moi, je voulais réagir juste sur un dernier point avec Julien oui, Stéphane bien. parce qu'il y en a beaucoup qui, qui, demandent, euh, qui commencent à demander sa tête, euh, oui. avoir un nouvel entraîneur pour un nouveau cycle. Je ne connais pas, comme Fabrice, les discussions dans les vestiaires. Moi, je m'en tiens à ce que je vois sur le terrain, aux performances, et pour moi, ce serait encore presque inhumain de le renvoyer euh alors qu'il nous a ramené une Coupe de France depuis 50 ans une qualification en Ligue des Champions ouais ce serait ce serait quand même ce serait quand même euh merci au revoir quoi ce serait pas très très sympathique je trouve envers euh, quand même l'entraîneur ce... qui a amené Rennes dans la cour des grands c'est exactement ce que je pense ouais et, et, et,
2: et, et de toute façon ils ont bien vu hier que on était pas, les joueurs ils ont bien vu qu'on n'était pas contre Stéphane Mais je pense que c'est
1: c'est important monde... c'est
2: plus ou moins dans le dans leur série aussi c'est que mmh. c'est inimaginable de demander la démission de Triffon en fait ouais,
1: mais personne n'a bah... pas imaginable
2: après je pense qu'on moi c'est après là c'est mon avis perso je pense qu'on on finit, on va finir la saison comme ça et comme je disais, euh, même si on termine que, que soit cinquième ou dixième, je pense que Julien Stéphane partira de lui-même. On est d'accord. Parce que je pense qu'ils sentent que le cycle est terminé. Après, j'espère que ça sera cinquième, quoi. Mais bon, on est d'accord. Voilà. Mais ce
1: que je, ce que je dis depuis le début de la saison, enfin depuis le début de la saison, depuis qu'on commence à se poser ces questions-là, c'est que pour moi, euh, Julien Stéphane ne sera pas viré. C'est lui qui partira de lui-même et, euh, et qui choisira pour Rennes. Euh, et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit en conférence, hein, vous l'avez entendu euh, sûrement oui, juste en après. Oui, déjà, ça fait déjà un an qu'il n'en parle euh, que, Oui, oui, bien sûr, en fait, et le machins. club est plus important, voilà. Moi, ce que j'entends, c'est ça veut dire euh, que si Rennes va mal avec lui, et bien, il prendra la décision de partir. Euh, okay. J'ai les commentaires et puis on passe à, à la dernière partie. Sébastien nous dit « Je suis tout à fait d'accord avec le RCK à montrer une bonne image des clubs de supporters. Fier d'être Rennais. François nous dit après le manque de public et pour tout le monde certes il est peut-être un peu plus primordial pour Rennes que pour d'autres clubs bon euh, on passe à la dernière partie euh, hop, le programme pour les prochaines semaines euh, vous le voyez du coup juste devant vous Bon, euh, ça va être un petit peu compliqué, on va dire, les deux prochaines semaines, puisque nous avons un match en retard, hein, vous le savez, le, le 10 mars contre, contre Marseille. Euh, donc, mercredi, là, mercredi 3 directement, euh, contre, contre Lyon, on ne joue pas ce week-end, on joue donc le 10 contre Marseille, et ensuite on revient contre Strasbourg, puis Metz. Bon, un programme un petit peu chargé, euh, deux, deux gros gros matchs, euh, les deux Olympiques d'ailleurs hein, qui, qui s'affrontent ce soir. Euh, comment vous abordez cette, euh, cette, ces nouvelles échéances, Thomas
4: Pour moi, ça va être deux matchs un petit peu qui tout double en fait, c'est que euh, ça sera pas deux, deux petits matchs. Euh, c'est soit euh, malgré tous les leviers qui ont été utilisés cette saison visiblement par le staff où ils arrivent à en trouver encore un pour jouer ces matchs un petit peu en mode final avec euh, ce qui peut se passer derrière de bien à partir du moment où on prend bien le match euh, il peut forcément nous arriver que des trucs bien ou alors euh, ou alors malheureusement on prendra des gifles euh, si on doit montrer ce niveau là euh, contre Lyon euh, c'est soit tu fais un immense match soit tu prends soit tu prends une branlée pour moi malheureusement euh, je suis pas hyper hyper confiant pour tout te dire Romain sur sur la suite du, du calendrier je pense que les deux Olympiques ça va être deux matchs très très compliqués et vu le visage qu'on vient de montrer contre Nice moi je suis malheureusement je, je souhaite me tromper mais je suis pas forcément hyper optimiste
1: ouais on sait que Rennes d'habitude euh, réagit bien contre contre les équipes bien classées qui est présent dans les gros matchs en général Marseille et Lyon on lâche rarement des points faciles en tout cas euh, en revanche là c'est vrai qu'avec eh la baisse de, de confiance ça va être compliqué. Donc Lyon Marseille, je l'ai dit ensuite ça va être quand même un petit peu plus simple. Euh, Strasbourg, Metz, Reims, Nantes, Angers, Dijon. On a Oui, non non mais euh, on a une série quand même euh, on n'est plus sur du sur du top 5 euh, mais du coup Strasbourg, Metz, Reims, Nantes, Angers, Dijon ça si peut rapporter. Top 5. Oui. <rire> bon, ça commence à être compliqué. <rire> Mais, oui. euh, mais ouais ça va être des matchs peut-être un petit peu plus abordables, abordables pardon. mais pour ça il faut faire des bonnes performances vrai. avant et se relancer oui. pourquoi pas contre Lyon ou Marseille qui n'est pas en grande confiance non plus, Briac
3: bon moi je suis pas trop d'accord avec toi sur le fait que ce vont être des matchs plus abordables parce que Metz en ce moment ouais, ça a l'air quand même Et Strasbourg j'ai vu le match contre Lille s'il gagne le match je pense que c'est amplement mérité alors que Lille, pourtant, maintenant, ils n'ont plus que ça, c'est aller chercher les points pour aller gagner le titre. Donc, Strasbourg a fait un très bon match. Donc, je pense non, qu'en fait, tous les matchs vont être compliqués. Quand tu as une crise de confiance, c'est tant que ça ne reviendra pas, tous les matchs vont être compliqués. Ah bah ça, oui. Lyon, en plus, ça va. Lyon, là, ils n'ont qu'un rêve, c'est gagner la Ligue 1. Jean-Michel Olas, ils... ils vont en rêver tous les soirs dans son je lit avant de se coucher. Et il ne va certainement pas se dire qu'il va perdre contre le, le club où euh, Florian Maurice l'a trahi, quoi. Ouais. Et en plus, d'habitude, on, on aime bien le groupe Amas Stadium c'est quand même notre jardin à point, c'est-à-dire euh, euh, Stéphane... 3 matchs euh, au groupe Amas Stadium 3
4: victoires quand même. Hein. premier Donc, match de Stéphane, c'était une victoire à Lyon, il me semble. Oui,
3: exactement. Ouais. Premier match, demi-finale de Coupe de France, ouais. et, le, et le premier but de Kamavinger. Le but de
4: en
1: tout fin de match. Donc ouais, en général, Rennes réussit, mais c'est vrai que là, ça va être très compliqué, et il faut que la confiance revienne, brique
3: Ouais, c'est ça. Et Marseille, oh, euh... je suis. Dieu sait que je ne suis pas un grand supporter de l'Olympique de Marseille. Mais oui. en fait, hier, il s'est passé de... des choses, dont vous savez, à l'Olympique de Marseille. Oui. Est-ce que ça pourrait. Je... Je... Est-ce que ça pourrait les relancer, en fait, tout d'un coup, le fait qu'il y a un nou... une toute nouvelle direction, qu'il y a un nouvel entraîneur? Est-ce que pour quelques matchs, ça ne va pas tout rebooster? Est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu les les malchanceux du calendrier. Parce que là, ils vont, ils vont être euphoriques, à mon avis. C'est tout ou vous... rien, ouais, hein. ça dépend. C'est un, mmh. un peu ça. ça c'est un Soit ouais. ils vont exploser parce qu'ils ont un tout ouais. nouveau truc, soit sinon... Euh... Soit le temps que ça se mette en place, tout ça. Ouais, c est... C est... Je sais pas. Euh... Je sais vraiment pas. Donc pour moi, aucun match va être facile jusqu'à la fin de la saison, autant qu'on ne remette pas euh... à marquer des buts, tout simplement. Déjà, euh... ouais. on est quand même, je crois, d'après la statistique de Canal+, là... La 19e attaque de Ligue 1 euh, à partir de l'année 2021. Ah
1: oui, non, mais là, c'est terrible. Euh, Johan nous dit au moins, l'élimination en Coupe de France nous laisse le week-end libre pour préparer Marseille. Et Nice, c'était aussi abordable. Oui, on est d'accord sur le papier. Euh, Fabrice, euh, pour, pour terminer, nice,
2: nice abordable, Nice abordable. Papier, ouais, ils étaient pas bien. Nice. Ils mais étaient nous, pas, bien. pas bien aussi. Mais... Non, bah, pour finir, euh... oui, euh, abordable, euh... Ça, va être... ça va être compliqué parce que Lyon, si tu... Marseille, si tu prends pas de points ça va devenir très très compliqué. Mais euh, je suis plutôt d'accord avec Bérac, oui. Euh, abordable, abordable, euh, Metz, c'est quand même très très costaud. Euh, ce qu'ils font, c'est quand même vachement cohérent. On, euh, on connaît en plus euh, le coach, hein, coach je sais pas, on le connaît très bien. On sait comment ça joue, euh, voilà. Euh, Marseille, euh, oui, comme c'est pas rien, comme je disais, tout ou rien. Lyon, c'est notre jardin, mais justement, est-ce que ça ne va pas se terminer ça aussi Trois victoires heures de suite, à un moment donné, euh, ça va peut-être s'arrêter, je sais pas faut pas espérer mais bon je pense que déjà si on prend un point Lyon c'est très bien ouais. et après euh, si on peut aller gagner à Marseille pour se relancer ouais, ça peut être pas mal mais bon ouais. ça va être très compliqué je pense
1: moi le seul truc qui me donne un peu espoir c'est que quand on n'attend pas trop Rennes enfin euh, quand on attend Rennes bah, on ouais. a été déçu cette année ouais. Et quand on les attendait pas, ils peuvent revenir. Donc qui sait On le sait, même si la confiance n'est pas là. Et ben, bah, on sait pas. Un pneu, une frappe ah, venue un d'ailleurs de, de Bourdieu.
2: d'orgueil, de... comme ils l'air bien. Ça hein, peut toujours pas, arriver. Ou... Et où ils disent que c'est ceux qui sont peut-être partants, ils disent que c'est deux gros matchs, des grosses équipes, c'est des matchs à voir, euh, qui vont se dire il faut que je me montre, je sais pas.
1: Ouais, ouais. <rire> peut-être, ouais, Non, mais euh, on sait, ouais, c'est le, le seul truc. C'est le <rire> seul truc, c'est qu'à Rennes, on, on sait. c'est euh, ouais. À Rennes, on sait qu'à tout moment, ça peut arriver et, et, et il peut se passer des choses. Donc, c'est, voilà, euh, c'est peut-être oui, mais... la, la, la lueur, la lueur d'espoir. Euh, Nicolas nous dit victoire à Marseille, les Marseillais nous doivent bien ça. Euh, Jérôme qui nous dit Bonsoir Lyon, ça serait cool de gagner là-bas Oui effectivement euh, On est à peu près d'accord euh, Pedro qui nous dit On peut faire un mois de mars à 0 euh, points sans difficulté
2: il est devenu complètement pessimiste, c'est terminé. Pedro on l'a perdu. On l'a euh, perdu. Ouais. perdu, totalement.
1: Euh, euh, D'ailleurs, il, en, en oui. ouais, il voulait venir en déguisement de clown aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Euh, Vincent qui se dit, c'est ça qui est terrible avec notre stade Rennais, c'est qu'ils sont capables de faire un bon résultat à Lyon et d'être transparents contre le dernier du classement. Euh, Alberto nous dit, dans la situation du SRFC, les 4 matchs sont compliqués. Ouais, j'ai envie même de dire que, le, que tous les matchs sont compliqués, euh, comme l'a dit Briaque, tant que tant que la confiance n'est pas revenue. Euh, bon et eh ben, je crois qu'on est à peu près bon pour, euh, pour cette émission 21h tout pile là on est on est nickel euh, niveau euh, niveau timing on va donc terminer comme d'habitude sur le, le petit mot de la fin si vous avez des réactions dans les commentaires et eh bien n'hésitez pas sur l'émission euh, sur peu importe. Euh, merci à vous d'avoir été présents, on remercie Sky et les amis niçois aussi d'être restés, et bah voilà, c'est très bien passé, donc euh, c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir les, les avis extérieurs, on avait oui, fait cette rencontre croisée avec... Euh, C'était très intéressant, c'est... Carrément euh, on avait fait cette émission avec, euh, avec euh, nos homologues monégasques Radio Diagonale. On avait reçu Yann de Brest. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est toujours intéressant et, et dès qu'on pourra, on le, on le fera. Euh, merci à tous d'avoir été, euh, été présents. Euh, Corentin qui dit « Bonne soirée à vous, Fabrice, le rayon du soleil du dimanche ». C'est magnifique. Euh, bah justement, Fabrice, le, le rayon de soleil, un petit mot pour la fin
2: bah non, bah, comme je euh, disais, toujours un plaisir euh, d'être avec vous, euh, même quand il faut débattre euh, des situations euh, comme celle-là, il n'y a pas le choix, il faut bien en débattre, et toujours un euh, plaisir oui, d'avoir de, des avis différents, tout ça, d'accueillir des, des gens qui ont des avis, euh, des bons très, bons, très bons arguments aussi, il a été très bon l'histoire, et euh, toujours euh, un plaisir d'accueillir mon fan club, qui était un peu moins nombreux ce soir, mais le président du fan club était là, Corentin, que je salue. Le principal. <rire> bonne soirée à tout le monde.
1: Euh, pas mal de commentaires. Julien qui nous dit vous auriez dû garder Sky et virer Fabrice. Bonne, bonne proposition de de Julien. Jérôme qui nous dit couper le ah, gaz. <rire> couper le gaz. Je veux et... dire que
2: j'étais d'accord avec dans le commentaire Julien tout à l'heure. Oh là, là. Oula, ça arrive pas. Ça je, arrive je commence pas de plus monde. en plus, au plus souvent d'accord, ça commence à pas être bien ça. C'est fou. Euh, D'ailleurs j'ai reçu un
1: commentaire de Mathieu qui me dit attends. Euh, Fabrice, ça fait plusieurs mois qu'il est calme Le Prozac fait effet Donc visiblement, <rire> c'est <c> remarqué <rire> Je suis toujours calme moi <rire> Jérôme qui nous dit Couper le gaz et ranger les cordes euh, Bah écoutez, on va, on va revoir ça mercredi Mais euh, on, on espère avoir Un, un sursaut d'orgueil et que ça ira mieux Pour dormir parce que j'avoue que, que Vendredi j'étais hyper calme à la fin du match euh, Jérôme qui nous dit, je découvre C'est quand les directs C'est tous les dimanches de 20h à 21h euh, le débrief voilà euh, chaque semaine maintenant depuis depuis 5 ans et demi euh, donc voilà on est dans notre dans notre dans cinqui... euh, et demi on est dans notre 5e saison et, euh, et voilà on est une équipe d'une dizaine de chroniqueurs il euh, y a des personnes à la com que je salue on a des partenaires aussi vous voyez les partenaires principaux sur euh, leur logo sur l'émission donc voilà euh, un, petit, un petit groupe qui euh, essaye donc de supporter hein, qui essaye de, voilà, de vivre sa passion et, et puis d'échanger c'est important le soir d'avoir voilà, un espace de parole euh, autour du stade Rennais pour les supporters par les supporters et, et voilà c'est ce qu'on a voulu faire avec, euh, avec Radio Rosane donc on lève tous les dimanches soirs de 20h à 21h euh, Briac un petit mot pour la fin
3: alors je vais tenir ma réputation de Fabrice Luccini Et je vais terminer sur une citation Mais de monsieur Guillaume Apollinaire qui a écrit la joie venait toujours après la peine je pense que c'est ce qu'on peut appliquer au stade rennais Bonne soirée
1: à tous. Et bah, on espère. On espère pour cette fin de saison. Euh, Guylaine qui nous dit merci à vous, vous êtes top. Et bah, merci beaucoup. Euh, Nicolas qui dit ma femme me demande de raccrocher. <rire> on, on arrête d'ici d'ici deux minutes, pas, pas de soucis. <rire> euh, alors, d'autres commentaires Allez, Rennes. Et bah, salut Nicolas, à la, à la semaine prochaine. Euh, Thomas, on finit par toi
4: Ouais, j'ai pas de citation moi par contre, je Merde suis pas non. non. Une, une briaque, désolé. <rire> non, non, mais toujours un toujours un plaisir, encore une émission de, de qualité ce soir avec des bons des bons arguments chez, chez tout le monde, un invité qui était effectivement au, au top, donc je le salue aussi. Merci à tout le monde dans les dans les commentaires, nous suivre, c'est vraiment, vraiment cool. Et puis hâte d'être à mercredi soir pour euh, espérer effacer ce, ce sale week-end. Ouais, Allez Rennes bien Carrément bien
1: Et si vous souhaitez Parce que je vois qu'il y a pas mal de commentaires sur Sky aussi Si vous souhaitez euh, suivre notre ami Niceois sur Twitter Vraiment je vous le conseille Ses pantalons blancs sur, euh, sur Twitter Et, euh, et, et vraiment ouais euh, Toujours très intéressant aussi sur Twitter Si vous voulez euh, avoir un petit peu bah, d'infos autour, euh, autour de Nice bah, Voilà c'est bon à prendre Donc euh, petite pub pour lui Une autre euh, petite info Je sais pas si vous l'avez vu passer Ça a été officialisé cet après-midi par le joueur Une légende du stade rennais prend sa retraite ah oui, Jonathan Exactement Pitre prend prend sa retraite le, le regretter et bon on va voir j'ai essayé d'avoir son contact donc si on peut l'avoir pour une prochaine émission pour, pourquoi pas euh, en tout cas je vais essayer de me débrouiller je vous le promets euh, Jérôme te dit chanson. De quoi
2: tu fasses ta petite chanson.
1: Bah pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. On va Jonathan. <rire> euh, Jérôme <rire> nous dit bonne soirée, merci, cool. je reviendrai. Allez, le stade René. Euh, Nicolas qui nous dit en vacances à Saint-Jean-de-Luz, bisous à tous. Et eh bah profite bien, c'est vrai que c'est les vacances. Euh, c'est vrai que je suis en vacances, moi. Ouais, euh, moi aussi je suis en vacances. <rire> <rire> enfin, je suis en vacances oh, je mais un pas peu de, de Le manager sourd. Magnifique. Et eh ben merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. Grosse dédicace aussi à Arthur, hein, le, le coanime, qui a été euh, très pris, euh, là, depuis un, depuis un petit temps, beaucoup de préparatifs et tout. Euh, la vraie vie, comme on dit, voilà. Euh, merci à tous, et puis on se retrouve donc très bientôt pour euh, une nouvelle émission sur radio Rosen. Salut à tous